0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast heute aus Hamburg-Altona. Mein Name ist Jago Lamy und es geht heute um Lungenembolien. Lungenembolie ist ein Fremdwort und ähm, das kennt man so aus dem Alltag als Autonormalverbraucher nicht. Ähm, es gibt leider kein äh, deutsches Wort dafür. Ich versuche ja immer, Fremdwörter hier so weit wie möglich rauszuhalten aus meinem Podcast. Aber ähm, dafür gibt es tatsächlich kein Wort, was man so kennt aus dem Alltag. Einige sagen Lungeninfarkt, aber Lungeninfarkt äh, ist nicht gleich Lungenembolie, auch wenn es einen Lungeninfarkt im Rahmen einer Lungenembolie geben kann. Was bedeutet Lungenembolie? Lungenembolie bedeutet, dass ein Blutgerinnsel ähm, in, eine, ja, in eine Lungenarterie hinein äh, gespült wird und diese dann verschließt. So, und das passiert in etwa 90 der Fälle aus dem Stromgebiet der unteren Extremitäten, also der äh, tiefen Bein- und Beckenvenen. Ja, das bedeutet zum Beispiel, ähm, wenn die Voraussetzungen günstig sind, dann bild, also für eine Embolie, nicht für den Menschen an sich, das ist ja nichts Schönes, ähm, dann bildet sich so ein Gerinnsel zum Beispiel in einer tiefen Beinvene, und äh, dann kann sich eben so ein Teil so eines Gerinsels lösen und mit dem Blutstrom zurück zum Herzen äh, schwimmen und äh, vom, äh, von der rechten Herzkammer dann in die Lunge gepumpt werden und dort dann eben die Lungenarterie äh, dicht machen. Es gibt ja verschiedene Äste: es gibt äh, die rechte und die linke äh, Pulmonalarterie und die verzweigen sich auch wieder äh, natürlich immer weiter. Und dann hängt so ein bisschen davon ab, wo der Thrombus sitzt. Thrombus nennt man dann das Gerinnsel. Und wenn das ein sehr großes Gerinnsel ist, dann bleibt das natürlich in den dickeren Arterien hängen und verschließt die, was natürlich eine höhere Druckbelastung für das rechte Herz, also für die rechte Herzkammer, bedeutet. Und wenn das eher so ein kleineres Gerinnsel ist, dann schwimmt es natürlich weit in die peripheren Zweige, und kann dort auch ähm, äh, Arterien verschließen. Und ähm, das läuft dann tatsächlich unterschiedlich ab, je nachdem, ob es zentrale oder sogenannte periphere, also weit in den peripheren Ästen gelegene Embolien sind. Vereinfacht gesagt kann man sagen, es ist eine zentrale Embolie. Dann ist ja sehr viel, ähm, sehr viel der, der Druckanstieg für die rechte Herzkammer sehr viel höher. Und ähm, das ist also eine große äh, Belastung fürs Herz und entsprechend auch eigentlich gefährlicher. Wenn das aber so ein kleiner peripherer Ast ist, der zugeht, dann ist die ähm, Druckbelastung fürs rechte Herz äh, entsprechend geringer. Auf der anderen Seite gibt es dann in den peripheren Ästen für die Lungenabschnitte, die die dahinter liegen, die von diesem Blutgefäß versorgt werden, äh, meistens keine ähm, Kollateralversorgung, mit anderen Worten, das Lungengewebe kriegt dann tatsächlich nicht mehr genug Sauerstoff übers Blut ab und in solchen Fällen kommt es dann tatsächlich oft zu einem Herzinfarkt, äh, Herzinfarkt Entschuldigung, zu einem Lungeninfarkt. und ähm, der äh, führt dann eben dazu, dass, äh, es, dass diese Lunge, dieses äh, infazierte Lungengewebe sich auch entzünden kann, ja. Bei so einem Lungeninfarkt ist es interessanterweise so, wir hatten ja in der letzten Woche die Folge Thoraxschmerz, dass der Infarkt der Lunge sehr weit außen liegt und zwar im, mit Kontakt meistens zum ähm, Lungenfell. Und das kann dann eben auch zu einer begleitenden Entzündung des Lungenfells führen mit Schmerzen. Das bedeutet, Lungenembolie kann auch äh, Schmerzen machen. Und wie gesagt, das Häufigste ist auf der rechten Seite äh, der Schmerz und ähm, im Bereich des Unterlappens. Ähm, ja, wie häufig sind Lungenembolien? Lungenembolien kommen ungefähr 60 bis 70 Mal vor pro 100.000 Einwohner. Und ähm, zum Beispiel ist die Lungenembolie auch die häufigste Ursache oder mit die häufigste Ursache von äh, mütterlicher, also von Todesfällen in der Schwangerschaft bei Müttern. Und ähm, insofern ist das äh, wirklich ein, äh, ein Krankheitsbild, was gar nicht so selten ist und womit man auch in der klinischen Ausbildung als Arzt oder angehender Arzt auch konfrontiert ist. Ähm, ja, Kann man also sagen, dass man äh, die Beine abtastet, weil eine ähm, tiefe Beinvenenthrombose, die ähm, ist ja meistens oder eine Be äh, Beckenvenenthrombose häufig die Ursache für so eine Lungenembolie, kann man sagen, man tastet die Beine ab und, ähm, oder die Beine werden dick, wie das ja manchmal ist bei einer Beinvenenthrombose, ähm, und dann äh, sagen, äh, wenn das nicht der Fall ist, dass entsprechende Beschwerden keine Lungenembolie sind, Antwort nein, weil nur etwa ein Viertel der Fälle äh, von Patienten mit Lungenembolie auch wirklich eine, äh, Symptome einer tiefen Beinvenenthrombose haben, ja? Ähm, ja, was sind die Symptome äh, der Lungenembolie? Also das Leitsymptom ist Atemnot. Äh, es sind ungefähr 80 Prozent der Fälle, äh, tritt es auf. Äh, entsprechend auch eine gesteigerte Atemfrequenz, das heißt die Atemzüge pro Minute sind äh, deutlich erhöht. Ja, man kann ja sagen, man hat normalerweise so eine Atemfrequenz von etwa 12 bis 14 Zügen, also Atemzügen äh, pro Minute, so alle 5 Sekunden also ein Atemzyklus, Also ein Einatmen und Ausatmen dauert dann ungefähr fünf Sekunden und dann schafft man zwölf in der Minute. Und das ist dann eben deutlich erhöht. Das Herz schlägt schneller, weil natürlich der Sauerstoffmangel, weil ja eben einfach weniger Blut quasi oxygeniert wird, also Sauerstoff abbekommt. Man muss sich das ja so vorstellen. Dass die Lungenstrombahn zu einem gewissen Grad verschlossen ist. Ja? Und bei diesem Durchtritt des Blutes durch die Lungenstrombahn bekommt es ja den Sauerstoff aus der Lunge ab. Und entsprechend sind die Sauerstoffwerte dann natürlich schlechter. Und immer wenn die Sauerstoffwerte schlecht sind, dann schlägt das Herz schneller. Brustschmerzen, also Thorakschmerz, siehe letzte Woche, in ungefähr 60 Prozent der Fälle. Und da muss man so ein bisschen unterscheiden: den Peripheren. Schmerz, der sozusagen ähm, durch das äh, Lungenfell äh, produziert wird oder eben ähm, zentrale äh, Schmerzen, die möglicherweise durch äh, eine Überbeanspruchung des Herzens bedingt sind. Husten kann auch ein Symptom sein in ungefähr 20 Prozent der Fälle und ähm, Blut, was man abhustet auch, was selten ist, 10 Prozent der Fälle etwa. Und das sind dann die Fälle, wo es tatsächlich auch zu, einer, zu einem Lungeninfarkt gekommen ist. Ne? Also sehr weit außen in der peripheren Strombahn äh, mit anschließendem Infarkt des Lungengewebes. Äh, ein Schock kann äh, ein Symptom sein äh, bei schwerer Lungenembolie. Das bedeutet, der, der ähm, Thrombus ist groß, verschließt ein großes Gefäß und die rechte... Herzkammer ist sozusagen von diesem Druck überfordert, dann führt es eben dazu, dass die rechte Herzkammer es nicht schafft, genug Blut da noch durchzujagen, ähm, was dann ja hinterher, nachdem es einmal durch die Lunge geflossen ist, eigentlich im linken Vorhof wieder ankommt, von dort in die linke Herzkammer fließt und von der linken Herzkammer ja den, äh, den großen Kreislauf speist, mit anderen Worten. Unser Gehirn, unsere Muskeln, unsere Organe werden alle quasi dann ja mit dem Blut, was dann aus der, Herzen, aus der linken Herzkammer in die Hauptschlagader strömt, versorgt. Und wenn aber vorgeschaltet die rechte Herzkammer schwächelt und dann kommt natürlich am Ende in der linken Herzkammer auch zu wenig Blut an, und dann wird eben der Teil des Körpers, also der ganze Körper, der dahinter quasi folgt, nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt. Dadurch fällt der Blutdruck ab. Wir nennen das Vorwärtsversagen und das macht sich dann eben als Schock bemerkbar. Ja, das ist so die schlimmste Komplikation, kann man sagen, das akute Rechtsherzversagen und das ist besonders in den ersten 48 Stunden einer Lungenembolie besonders kritisch, also da sind sozusagen die schwersten Verläufe sind quasi laufen in den ersten 48 Stunden und wenn man die überstanden hat, dann ist schon ganz viel Gefahr äh, gebannt, kann man sagen. Ähm, was gibt es noch für Komplikationen? Ja, Pleuritis, also die Entzündung des Rippenfells, sagte ich ja, wenn es eine sehr weit peripher gelegene Lungenembolie ist. Ähm, Rezidive können auftreten, ähm, besonders häufig, wenn man nicht das. Ähm, Blut verdünnt, aber zur Therapie kommen wir gleich. Und eben die Infarkt-Pneumonie in 10% der Fälle, die dann aber auch bakteriell sozusagen noch mal kompliziert werden kann, eine Superinfektion oder sogar eine, die Bildung einer Eiterhöhle, eines sogenannten Abszesses. So, wie findet man jetzt raus, dass es eine Lungenembolie ist? Also Leute, ich sage euch gleich, dass kann man nicht selbst. Dazu muss man äh, braucht man ärztliche Hilfe. Im Prinzip ist es immer ein Notfall. Der Verdacht auf eine Lungenembolie ist schon ein Notfall. Aber wie gesagt, dieser Verdacht muss natürlich von professioneller Seite äh, gestellt werden. Ähm, was, wie läuft das ab? Also im Prinzip ist es so, dass die Labordiagnostik eine ganz große Rolle spielt. Es gibt einige Werte. Es gibt die sogenannten D-dimere werte die dedimere sind Abbauprodukte von Fibrin. Fibrin ist quasi der klebstoff, der, also der körpereigene Klebstoff, der die Gerinnsel quasi zusammenhält. Und da die Lunge und der Körper insgesamt Kapazität hat, auch Gerinnsel aufzulösen, ist es so, dass bei einer relevanten Embolie oder Thrombose, also immer wenn sich Gerinnsel in den Blutgefäßen bilden, dann werden die halt abgebaut durch körpereigene Enzyme und dabei entstehen diese Dedimere, sodass man sagen kann, wenn die Dedimere nicht erhöht sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo zum Beispiel eine Lungengerinnsel in den Blutgefäßen stecken hat, sehr gering. Das bedeutet, die Dedimere spielen eine sehr große Rolle bei der Ausschlussdiagnostik von Lungenembolien. Hat man also keine erhöhten Dedimere, ist eine Lungenembolie, ähm, ja, nicht ganz ausgeschlossen, nichts in der Medizin kann man ganz ausschließen, aber sie ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, wenn man erhöhte d hat, heißt es aber nicht, dass es eine Lungenembolie ist. Auch Entzündungen, Tumorerkrankungen ähm, können zum Beispiel die D-Dimere äh, erhöhen im Blut. Also muss man immer vorsichtig sein bei erhöhten Werten aber wenn der nicht erhöht ist, hat man einen Ausschluss. Die Blutgasanalyse, also die arterielle Blutgasanalyse ist wichtig, weil man natürlich bei einer Lungenembolie, je nachdem wie ausgeprägt die ist, auch Sauerstoffabfälle sieht und man sieht auch Abfälle des Kohlendioxid-Partialdrucks, also des Kohlendioxidanteils im Blut, weil es so ist, dass wenn die Sauerstoffversorgung abnimmt, man das versucht auszugleichen. Ich sagte ja, man atmet schneller, ja, die Atemfrequenz wird gesteigert und ähm, das kann man ja auch Hyperventilation nennen. Das heißt, man atmet dabei natürlich auch mehr Kohlendioxid ab und dadurch sinkt der Anteil an Kohlensäure im Blut und das kann auch äh, den blut wert entsprechend zu einer Alkalose ähm, verändern, aber das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert hier für einen Podcast. Das EKG spielt eine Rolle, es gibt typische Zeichen, insofern macht man in solchen Fällen auch immer ein EKG und man sieht vor allem auch, dass die Herzfrequenz zunimmt. Ein Röntgenthorax kann man machen, aber es dient eigentlich eher so dem Ausschluss anderer Ursachen, weil typische Zeichen einer Lungenembolie im Röntgenthorax sind wirklich selten zu sehen. Ein Herzecho, also eine Ultraschalluntersuchung vom Herzen, ist wichtig, weil man eben sehen kann, besonders bei schweren Lungenembolien, dass die rechte Herzkammer überlastet ist, vielleicht auch erweitert ist. Und ähm, man kann dann auch den Druck messen und ungefähre Abschätzungen auf das Ausmaß ähm, der, ähm, der Belastung, äh, der Rechtsherzbelastung ziehen. Ja, die ähm, Schlüsseldiagnostik, also quasi der Standard oder wie man in der Medizin so gern sagt, der Goldstandard, ist die Computertomographie der Lunge mit Kontrastmittel. Und äh, da kann man insbesondere große Lungenembolien, die zentral in den großen Arterien liegen, äh, wunderbar sehen. Irgendwann nimmt sozusagen in die Peripherie hin äh, die äh, Sehschärfe ein bisschen ab. Aber ähm, es ist eben auch so, dass die ganz kleinen periphernen Lungenembolinen nicht immer so eine große Rolle spielen. Insofern nimmt man das in Kauf, weil das CT eben schnell geht. Ähm, es ist wirklich gut verfügbar. Und ähm, man kann eben, muss man auch sagen, nebenbei auch abklären, ob es andere Ursachen, zum Beispiel der Luftnot, äh, gibt. Ähm, früher gab es noch eine andere, also eine andere Methode, die gibt es immer noch, aber die wird nicht mehr ähm, so angewandt. Das ist die sogenannte ventilations perfusions die aber relativ sicher, äh, unsicher ist, gerade was äh, zentrale Embolien angeht. Ähm, wie funktioniert die? Ähm, da ist es so, dass... Ähm, ach, ich glaube, das ist zu so kompliziert <lacht> Podcast. Das lassen wir lieber weg. Ähm, falls es, falls es irgendjemand interessiert, dann äh, schreibt mir und ich verspreche, ich mache einen Exkurs zur ventilations Aber ich würde sagen, jetzt ähm, in Anbetracht der Uhrzeit überspringen wir das mal ähm, zur Vorsorge-Vorhersage-Wahrscheinlichkeit. Äh, ja, man hat ja auch nicht immer, äh, kann ja auch nicht immer die ganze Diagnostikschiene schiene ähm, abklappern. Insofern macht man natürlich auch da so eine Risikoanalyse. Da gibt es ein paar Scores, äh, die Namen, ähm, ja. Die ne, Well-Score zum Beispiel, aber das ist jetzt einfach zu viel medizinischer ähm, ja, Fachkram. Damit möchte ich jetzt keinen belasten. Ja, wie ist die Therapie? Das hängt davon ab, ähm, wie hoch das Risiko ist. Ähm, also das Risiko, äh, also wie ernst man es nehmen muss, wie instabil der Patient ist, wie es dem geht und ähm, wie, äh, ja, wie stark auch, also wie ausgeprägt die Embolie ist. Ähm, ist es ein niedriges und mittleres Risiko, äh, dann äh, wartet man im Prinzip ab. Sprich, man verdünnt das Blut mit ähm, entsprechenden Medikamenten. Es gibt äh, Medikamente, die man spritzen kann. Es gibt äh, Medikamente, die man oral nimmt, also Tabletten. Und im Prinzip äh, sagt man dann, man, äh, man nimmt diese Medikamente als Patientin oder Patient für drei bis sechs Monate und äh, der Körper äh, löst in der Zeit den äh, Thrombus auf. Das schafft er innerhalb von Tagen und Wochen. Dafür hat gerade die Lunge ganz viele Enzyme. Und ähm, dann äh, nach so drei bis sechs Monaten ähm, kann man dann aufhören mit der Therapie. Man muss auch immer abwägen, wie hoch ist das Blutungsrisiko. Ähm, no, es gibt sozusagen, wie man so schön sagt, keine Rose ohne Dorn. Ähm, man verdünnt das Blut und das Risiko für eine Embolie sinkt, aber auf der anderen Seite steigt das Risiko für eine Blutung. Und es gibt ja auch da wieder Risikofaktoren, sodass es immer ein Balanceakt ist, je nachdem, welcher Patient oder welche Patientin vor einem sitzt, ähm, ob man zum Beispiel die Blutverdünnung länger macht, kürzer macht. Also das sind dann ähm, sehr genaue Abwägungen, die man dann trifft. Ja, gibt es ein hohes Risiko? Ähm, also ist der Patient zum Beispiel instabil? Der er Kreislaufprobleme, ist der Blutdruck sehr niedrig und hat er vielleicht zusätzliche Risikofaktoren, ist es ein sehr alter Patient, dann kann man andere Therapien anwenden. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Fibrinolyse, wo den Patienten dann etwas gespritzt wird, was die Gerinnsel auflöst. Also so ähnlich wie die Enzyme, die der Körper selber herstellt, dass die dann nochmal in höhere Konzentration gespritzt werden, und die Grinsel auflösen sollen. Das Ganze ist nicht unriskant, also da gibt es natürlich dann auch mal Blutungskomplikationen, insofern muss man schon genau gucken, bei wem man diese Therapie macht, aber wie gesagt, wenn ein hohes Risiko da ist und es um Leben oder Tod geht, dann nützt es auch nichts, dass man das Blutungsrisiko nicht hat, weil man keine Fibrinolyse macht, aber die Patientin und der Patient möglicherweise an der Embolie verstirbt. Es gibt Kathetermethoden, wo man das Ganze noch gezielter macht, wo man äh, mit Kathetern in die ähm, Pulmonalarterien geht und dort den ähm, äh, Thrombus äh, sozusagen mechanisch äh, 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 auflöst oder wo man zum Beispiel dann ganz gezielt dort in diesen Bereich höhere Konzentrationen an diesen Enzymen, die den Thrombus auflösen, reinspritzt. Ähm, operativ, ne? man kann die ähm, Chirurgen ranlassen, die äh, schneiden das Ganze auf und ziehen da sozusagen den Thrombus raus. Also, da ist wirklich ähm, Hightech-Medizin äh, möglich. Ja, die Prognose hängt davon ab, wie das ähm, Ausmaß der Embolie äh, ist wie alt die Patientin oder der Patient ist, wie die Risikokonstellation aussieht und äh, auch der Zeitpunkt der ähm, Diagnostik und damit auch der Therapieeinleitung. Je früher man therapiert, desto besser ist die Prognose. Ähm, ja, Die Lungenembolie ist also ein sehr, sehr ernstes Thema, womit man auch zu tun hat. Ähm, es ist ja auch äh, so, dass ähm, wer mal im Krankenhaus gewesen ist, Ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Risikokonstellation wird immer empfohlen, eine Thromboseprophylaxe zu machen. Das sind die kleinen Bauchspritzen, die mit niedermolekularen Heparin in der Regel durchgeführt werden. Und das soll einfach verhindern, dass es zu einer Thrombose kommt in den Beinen oder Beckenwehen und anschließend möglicherweise zu einer Lungenembolie. Und auch bei langen Flugreisen gibt es ja die Möglichkeit, dass man, wenn man Risikokonstellation hat, sich auch eine entsprechende Thrombose-Prophylaxe verschreiben zu lassen, wenn sozusagen die Indikation, also der medizinische Grund dafür steht. Gut, das war's zur lungen heute Freitagabend, den 15. Januar. Ja, 15. Januar. Es ist, äh, heute gibt es die Dschungelshow. <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, wer mich kennt äh, von meiner Zeit auf Borkum, das Dschungelcamp, äh, äh, Trash-TV. Ähm, ja, auf Borkum hatte ich viel Zeit und ähm, ja, das hat sich geändert. Ähm, äh, Im positiven Sinne natürlich, aber... Ähm, Deswegen ist, äh, gibt es zum Beispiel heute auch, äh, das ist jetzt ein richtiger Insider, es gibt keine Dschungelkonferenz. Ähm, gut, Leute, es ist spät. Ähm, ja, die Zeiten sind schwierig. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wurden weiter verschärft. Ähm, das ist nicht einfach. Mir fällt auch nicht viel Tröstendes ein. Ich bin ja als Optimist. Ähm, eigentlich, ähm, ja, es ist schwer, im Moment ist es schwer und heute war auch ein schwieriger Abend, also viel Arbeit und ähm, trotzdem ist es so, dass äh, man irgendwie äh, da durch muss und ähm, ja, passt gut auf euch auf, seid gut zu euch. Seid gut zu anderen, bewegt euch, macht Sport, trinkt ausreichend und Hakuna Matata. Ihr hört mich nächste Woche Freitag. Bis dann. Ciao.